0: Bună dimineața, bun venit musafirilor, bun venit celor de casei. Suntem la începutul unei noi serii pe care am intitulat-o Fericiți până la adânci bătrâneți. Este o vorbă din povești, o vorbă din popor, o vorbă foarte cunoscută. Am crescut cu ea. Așa că m-am gândit să vedem ce spune poporul. Care sunt vorbele de prin lume adunate pe această temă a relației de căsnicie și, evident, a iubirii ca ingredient esențial al căsniciei. Am spicuit câteva din ele, pe care vreau să vi le spun și vouă și apoi povestim puțin. Cineva zice așa, căsnicia este ca o cetate întărită. Cei din afară vor înăuntru și cei dinăuntru vor afară. Dragostea, zice altcineva, este o nebunie temporară ce poate fi vindecată prin căsătorie. Um. Să fi implicat într-o căsnicie este precum acea ceașcă de cafea din fiecare dimineață. Deși o servesc în fiecare zi, încă îmi place. Partenerul de căsătorie este cineva care îți sta alături pe parcursul tuturor necazurilor pe care nu le-ai fi avut dacă ai fi fost singur. Bărbați o duc mult mai bine decât femeile. Pe de o parte se căsătoresc mai târziu, pe de alta mor mai devreme, zice altcineva. Exprimând felul acesta credința-i despre căsnicie. Altcineva spune că verighetele sunt cele mai mici cătușe din lume. Hmm. Dragostea, spune altcineva, constă în dorința de a da ce este al tău altuia și de a simți fericirea acestuia ca și cum ar fi a ta. O căsătorie de succes necesită să te îndrăgostești de mai multe ori, de fiecare dată de aceeași persoană. Cea mai bună metodă de a ține minte ziua soției tale este să o uiți odată, zice un alt filozof. Um. Altcineva spune așa, sfatul meu este să te căsătorești. Dacă vei avea o nevastă bună, vei fi fericit. Dacă nu, vei deveni filozof. Nu am aflat ce este fericirea decât în momentul în care m-am căsătorit, spune cineva. Dar atunci era deja prea târziu. Căsnicia este o artă. Trebuie să o creezi din nou în fiecare zi. neva spune, ceea ce contează în crearea unei, ferici, unei căsnicii fericite nu este atât de mult compatibilitatea cât felul în care te descurci cu incompatibilitatea. Iar un fost președinte al Statelor Unite spune așa, prefer să nu merg în cer dacă nu voi întâlni soția acolo. Hmm. Ce impresie vă dă această suită de ziceri din popor de prin lume adunate despre căsătorie? Câteva impresii. E complicat. Bun. E important să ai simțul umorului, simț umorul, da? Că marile adevăruri se zică în glumă. se zic în glumă. Mai sunt câteva aici pe care le-am păstrat. <laughs> Apropo de. De glumă, probabil că este adevărat pentru unii. Singura bucurie a oamenilor căsătoriți este să participe la căsătoria altora. O bucurie diabolică. <laughs> Spune ceva despre adevărul experimentat de persoana, experimentat de persoana cu pricina. Altceva, ce, ce alte impresii. Ionel a auzit puține lucruri adevărate pentru o familie adevărată. Depinde ce înseamnă familia adevărată. (truzări) Da. Ridiculizări și bancuri ale unor dificultăți din căsnicie care pentru unii asta este realitatea. Eu cred că exprimă realitatea pentru o parte din oamenii care sunt căsătoriți. Că sunt multe de soiul ăsta de ridiculizare. Bun. Toată lumea are ceva de spus despre relația de căsnicie. Unii de bine, sau unii de rău, fiecare în funcție de experiențele avute, de abordarea pe care a avut-o în căsnicie. Filmele au ceva de spus, nu? Filmele ne transmit principii despre relația de căsnicie, despre relația romantică. Muzica, muzicienii au ceva de spus, strada are ceva de spus, filozofii au ceva de spus, toată lumea are o părere părere despre acest subiect important. Ce ne propunem în serie aceasta este să vedem ce are Dumnezeu de spus despre subiectul acesta. Care e perspectiva lui cu privire la căsătorie, așa cum ne-a descris-o în Biblie, pe care o citim drept cuvântul lui ceea ce El spune cu privire la fel de fel de subiecte ale vieții. De data asta ne oprim asupra căsniciei. Și o să parcurgem trei adevăruri, trei lucruri pe care Dumnezeu le comunică și au vrea să le știm despre căsătorie și care sunt foarte importante. Primul este următorul. Căsnicia este excelentă deoarece este creația lui Dumnezeu. Căsnicia este excelentă, este superbă, este foarte bună, este la superlativ pentru că Dumnezeu este autorul ei. Și pentru asta trebuie să mergem în cartea începuturilor, în cartea Geneza, unde aflăm că Dumnezeu a creat toate lucrurile și că atunci când Dumnezeu a creat toate lucrurile, toate erau foarte bune. Biblia descrie felul în care Dumnezeu a pregătit pământul în așa fel încât să fie o, o casă, un cămin pentru primii oameni. Și a creat plante și flori și viețuitoare și climă și natură și um, a creat un mediu idilic pentru, uh, pentru primii oameni. Cu, De asemenea, Dumnezeu spune că a plantat o grădină cu um, râuri care o udau și totul era foarte bine. Iată ce ne spune Apoi, mai departe, după crearea acestui cadru natural, Cartea Genezei, despre ce a făcut Dumnezeu. Astfel Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său. După chipul lui Dumnezeu l-a creat. Bărbați și femeie i-a creat. Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis Fiți roditori și înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Domniți peste peștimării, peste păsările cerului și peste toate viețuitoarele care mișcunea pe pământ. Apoi Dumnezeu a zis, v-am dat toate plantele care fac sămânță și tot ce se află pe tot pământul și toți pomii care fac fructe cu sămânță în ele ca să le aveți pentru hrană. Dumnezeu s-a uitat la tot ce a făcut și toate erau foarte bune. Aceasta este descrierea sumară a felului în care Dumnezeu i-a creat pe primii oameni Um, dar cartea ne dă puțin mai jos mai multe detalii, detalii care ne interesează pe noi la subiectul de față. Cum a creat Dumnezeu primii oameni? Luăm lupa și ne uităm mai îndeaproape. Dumnezeu l-a modelat pe Adam, la Dumnezeu începe cu Adam, l-a modelat din țărâna pământului și a suflat în nările lui suflarea de viață, iar Adam a devenit un suflet viu. Domnul Dumnezeu a plantat o grădină în Eden, răsărit. Acolo l-a pus pe Adam, omul pe care l-a modelat. Domnul Dumnezeu a făcut să crească din țărâna pământului tot felul de pomi care sunt plăcuți la vedere și bun de mâncat. De asemenea, în mijlocul grădinii se aflau pomul vieții și pomul cunoașterii binelui și răului. Un râu curgea din Eden ca să ude grădina. Domnul Dumnezeu l-a luat pe Adam și l-a așezat în grădina Eden ca să o lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu i-a poruncit lui Adam, poți să mănânci din orice pom din grădină, dar din pomul cunoaștere binelui și răului, să nu mănânci, pentru că în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Apoi Dumnezeu a zis, nu este bine ca Adam să fie singur. Îi voi face un ajutor potrivit. Foarte interesant cum demersul lui Dumnezeu în crearea acestui ajutor potrivit. Astfel Domnul Dumnezeu a modelat din țărână toate animalele pământului și toate păsările cerului și le-a adus la Adam ca să vadă ce numele va da. Și numele pe care, Dumnezeu, pe care Adam l-a dat fiecărei viețuitoare, acela a rămas. Adam a dat nume tuturor, vitelor păsărilor cerului, fiarelor câmpului, însă pentru el nu s-a găsit niciun ajutor potrivit. Așa că Domnul Dumnezeu a trimis un somn Adânc peste Adam, iar acesta a dormit. Atunci Domnul a luat una dintre coastele lui și a închis carnea la locul ei. Și din coasta pe care a luat-o din Adam, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o lui Adam. Atunci Adam a exclamat. În sfârșit, aceasta este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din bărbat. Femeie fiind substantivul feminin al substantivului masculin, bărbat în limba originală. De aceea, bărbatul își va lăsa tatăl și mama și se va uni cu soția lui, iar cei doi vor deveni un singur trup. Omul și soția lui erau goi, dar nu le era rușina. Dumnezeu creează toate lucrurile și verdictul lui final este foarte bun. Tot ce a creat Dumnezeu este foarte bun. Omul este creat foarte bun, într-un mediu foarte bun, are o grădină de care să se îngrijească, grădină care trebuie să fi fost superbă. Vă păi imaginați ce, ce, ce trebuie să fi însemnat grădina Eden? Poate că ați văzut prin poze fel de fel de grădini aranjate. Vă păi imaginați ce trebuie să fi fost grădina în care a fost, au fost puși primii oameni. Plante, pome, animale, râu care trece prin grădină și, și, și o udă. Omul are ce să facă, omul are responsabilitate de a, de a purta de grijă uh, grădinii. Nu tu trafic, nu tu poluare, nu tu stres, nu tu vecini lipsiți de educație, nu tu administrație care să te supere. Totul era superb. Un lucru îi lipsea lui Adam. Îi lipsea un partener. Erau alte animale, apropo două câte două în perechi, niciunul ca el însă. Și Dumnezeu, foarte interesant, îl face pe Adam să simtă nevoia după un partener ca el, înainte să-i ofere un partener ca el. Foarte interesant. Și atunci Dumnezeu o creează pe Eva. O creează ca Adam și totuși diferită de Adam. Iar Eva nu este mai puțin prejos decât restul creației lui Dumnezeu, adică foarte bună, deoarece exclamația lui Adam atunci când o vede este în sfârșit, în sfârșit, cineva pentru mine, cineva și apoi ne este detaliată uh, prima căsnicie, prima familie din istoria omenirii, cum cei doi vin împreună, și nu știm sigur dacă autorul cărții opune în cuvintele lui sau sunt cuvintele lui Adam, dar indiferent care ar fi, asta este uh, prima descriere a relației de căsnicie sau instituției căsniciei și spune așa, autorul omul își părăsește familia de origine, se lipește, spune aici textul, de soția lui. Și cuvântul care, care este uh, tradus în limba română se lipește, este foarte încărcat. Este ideea de se unește pe baza unui angajament profund sau unui legământ. Dar cei doi se separă de propriile familii. Se unesc pe baza unui angajament profund numit legământ. Și, și cei doi devin una. Unitate, exclusivitate, doar ei doi și permanență. Treaba asta este. Pe viață. Astea sunt primele ingrediente, primele coordonate ale căsniciei pe care ni le descrie Cuvântul lui Dumnezeu. Căsnicia, prin urmare, este foarte bună. Atunci când ea funcționează așa cum Dumnezeu a proiectat-o, este foarte bună. Ați experimentat partea asta de foarte bună, Acasă stând și gândindu-ne săptămânile astea, povestind cu Simona, ne-am adus de o mulțime de momente în care exclamația noastră a fost băi, ce tare! Este foarte bine! În perioada de curtare petreceam ore în șir împreună, o zi împreună și nu ne mai sătura, nu ne trebuia de mâncare, de băut, de, de absolut nimic. Um, Trăgeam de timp cât puteam, seara și ajungeam târziu acasă, dacă nu eram în București, goneam cu mașina ca să reușim să mai ajungem, să mai uh, punem capul pe pernă. Uh, pentru că era o încântare să fim împreună. Prima ținere de mână. Pu, ce experiență! Simone zicea că câteva zile n-a vrut să se spele pe mâini, ca să nu dispară senzația. Primul sărut, ce să mai spui? Nu vreau să se mai termine. Căsnicia este excelentă. Pentru că este creația lui Dumnezeu. Dând fast forward încoace, 16 ani, în vară, vara asta am petrecut vreo două zile doar noi doi, fără copii. Pentru prima dată, după vreo 3-4 ani, când din cauza aranjamentului nostru ne avem patru copii, nu e așa ușor să lași patru copii în seama altuia, mai ales când unul e mai mic. Și după o pauză de luată asemenea mini-vacanțe, am avut una vara asta. Și a fost superb. Vreme superbă. O soție superbă din punctul meu de vedere. Adică eu descriu povestea. Timp relaxant. Loc fain. Știu că pe drumul de întoarcere am am jucat un joc. L-am numit noi Întrecere în Complimente. Și ideea era hai să vedem ce ne place unul la celălalt. Și două ore ne-am spus spus, ce ne place unul altuia. Bineînțeles că... Am am râs, ne-am amintit chestii faine, ne-am amintit chestii profunde, experiențe pe care le-am petrecut împreună și ne-am simțit plini. Și concluzia noastră a fost căsnicia este excelentă, pentru că este creația lui Dumnezeu. Nu intru în detalii, pentru că este privat ce se întâmplă dormitor, dar vă spun că este foarte bine. Toți cei ce ai experimentat viața de căsnicie în cadrul ăsta safe și sănătos și de angajament și de termen lung, puteți să confirmați că este foarte bine. Dacă sunteți la începutul relației și vi se pare că e doar ok, e ok că sunteți la început. Știți cum e vorba aia? Practice makes perfect. Da? Prin exercițiu, prin practică, Viața intimă devine din ce în ce mai de calitate. De asta, cuplurile care au o relație sănătoasă și au ajuns mai departe în viață se bucură de relația sexuală mai mult decât cuplurile care sunt la început. Așa că, a, și din acest punct de vedere, căsnicia este excelentă pentru că este ideea lui Dumnezeu. Dar, dar, asta nu-i toată imaginea, nu-i așa? Ascultați și unii ziceți, hmm, despre ce vorbește? Um, fie experiența proprie, fie experiențele celor din jur nu par să reflecte acest principiu. Cum că ar fi excelentă căsnicia, ar fi foarte bună. Pentru că asta nu este singurul lucru adevărat despre căsnicie. Da, e adevărat căsnicia este excelentă pentru că este creația lui Dumnezeu. Dar în același timp, căsnicia este grea, deoarece este formată din doi păcătoși într-o lume căzută. Și asta este al doilea lucru, pe care, de asemenea, cu în fază, l aduce în atenție Scriptură atunci când vorbește despre această temă. Dacă primul principiu este căsnicia este excelentă, Bucură-te de ea, că este excelentă pentru că e creat lui Dumnezeu, prin urmare, bucură-te de ea. Al doilea principiu este că ce este grea deoarece e formată din doi păcătoși într-o lume de căzută, deci nu fi naiv. Um, mergând mai departe cu narațiunea asupra căreia ne-am oprit, iată ce spune textul în Geneza, în următorul capitol. Vine un înșelător, um, Satan, deghizat într-un șarpe, îi ademenește, o ademenește pe Eva, o ademenește să nu l asculte pe Dumnezeu, să nu respecte uh, o pe care Dumnezeu a pus-o, le-a dat o singură restricție. Ați văzut? Rețineți din text care a fost singura restricție? Bucură-te de toate! Ai grădină! Totul merge frumos, ai responsabilitate, ai soției! Oh, o grămadă de făcut! Un singur lucru. Nu mânca din pământ cunoașterii binelui și răului. Dar șarpele o ademenește pe Eva. Eva e, crede minciuna șarpelui minciună cu privire la Dumnezeu, minciuna cu privire la ei. Citiți detaliile în cartea geneziei, capitolul 3. mănâncă din, din fructul respectiv, Adam mănâncă și el. Și ce ni se spune? Atunci li s-au deschis ochii. Și nu în mod. Nu-i de bine că li s-au deschis ochii. Și au dat seama că sunt goi. Și nu e problema că și-au dat seama că sunt goi, ci problema este că și-au seama într-un mod negativ că sunt goi. Și le este rușine pentru că au, au cusut. Împreună frunze de smochin și și-au făcut învelitori cu ele. Inocența s-a disipat. Ei au auzit glasul Domnului Dumnezeu care îmbla prin grădină în adierea a murgului. Lucru pe care probabil Dumnezeu îl făcea de fiecare dată și în loc să alerge înspre Dumnezeu, ce fac ei? S-au ascuns de Domnul Dumnezeu. S-au ascuns printre pomii din grădină. De parcă ai putea să te ascunzi de cel ce a creat toate lucrurile. Încercați ce? ce efect are? Păcatul atunci când intră în rasa umană? Dar Domnul Dumnezeu l-a chemat pe Adam și i-a zis Unde ești? Ca și cum Dumnezeu n-ar fi știut unde e Adam, nu? Dumnezeu îi dă ocazia lui Adam să vină din ascunzătoare. Îl invită înapoi. Și ce spune Adam? Am auzit glasul tău în grădină, a răspuns el, dar mi-a fost teamă! a fost teamă! De unde apare teama? Nu exista teamă! Altă noutate apărută în urma deschiderii ochilor primilor oameni. Mi-a fost teamă, pentru că eram gol și m-am ascuns. Dumnezeu l-a întrebat, ce ți-a spus că ești gol? Ai mâncat cumva din pomul din care ți-am poruncit să nu mănânci? Femeia pe care mi-ai dat să fie cu mine, mi-a dat din pom și am mâncat. A spus, Adam. Ce urât, ce urât. Asta nu era parte din peisajul inițial, nu? Atunci Domnul Dumnezeu a zis femeii, ce ai făcut? Șarpele! Șarpele m-a și am mâncat, a răspuns femeia. Domnul Dumnezeu i-a zis șarpelui, pentru că ai făcut aceasta blestemat, ești între toate vitele și între toate animalele. Pe pânte ce te vei târâși și vei mânca rână toată viața. Voi pune dușmănie între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. El, sămânța, îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Femeia i-a zis, îți vei mări foarte mult dureri în nașterii. În durere vei naște copiii, se pare că este o noutate. Dorința ta va fi după soțul tău, pentru soțul tău, iar el va stăpâni peste tine. Iarăși, pare că este o noutate. Iar lui Adam i-a zis, pentru că ai ascultat de soția ta și ai mâncat din pomul din care-ți poruncisem să nu mănânci, blestemat este pământul din cauza ta. Cu trudă îți vei lua... Hrana din el, toată viața ta. Spini și mărăcini îți va da, iar tu vei mânca din plantele câmpului. Cu sudoarea frunții îți vei mânca pâinea, până te vei întoarce în pământ, pentru că din el ai fost luat. Căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Ce trist! În locul unei vieți plenare, în locul unei vieți foarte bune, în locul unei vieți în care omul avea tot ce avea nevoie din abundență. Primii oameni descoperă vina, descoperă rușinea, primii oameni încep să se ascundă, primii oameni încep să arunce vina pe alții, fără să-și asume responsabilitatea. N-a fost nevoie decât de câteva momente de, în, în, între intrarea păcatului în rasa umană și vedem degenerarea. Vedem degradarea. Așa că nu-i de mirare că și căsnicia este grea. Pentru că, pentru că a, 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 relația asta presupune venirea împreună a doi oameni păcătoși într-o lume căzută și cu un inimic, așa cum îl vedem aici, care le vrea rău. Asta este parte din realitatea în care se desfășoară căsniciile noastre. Vin acasă și Simona îmi spune că trebuie să rezolvăm nu știu ce treabă casnică. Eu îi răspund iritat, pentru că știu că n-am nicio soluție, mă gândisem și eu de multe ori la situația respectivă și nu am găsit nicio soluție. Ea se miră de atitudinea mea, ce s-a întâmplat, de ce ești așa iritat. Eu îmi exprim nemulțumirea că în loc să, de bun venit, i mă întâmpină cu trebuie să facem și paia și că nu mi-a picat bine. Ea îmi spune că reacția a fost spontană și că n-a plănuit să mă acuze pe mine. Eu sunt frustrat, ea e mirată și frustrată. Doi oameni păcătoși, trăind într-o lume căzută. Sau, Simon ar fi vrut să petrecem timp vineri seara, iar eu iau tableta pe care o blocase, blocaseră Răvlad și Moise și ceea ce mă gândesc este o operație de 10 15 minute ca să o deblochezi, devine o operațiune de două ore și nici nu reușești să o deblochezi și s-a dus și seara noastră pe ună, Simona e supărată, eu sunt supărat de supărarea ei și de supărarea că nu am reușit să deblochez tableta. Doi păcătoși într-o lume căzută. Asta înseamnă uneori ea Sau ajungem pentru a nu știu câta oară la același subiect de dispută, la același tip de conflict și mă simt ca polițistul care vede o coajă de banană. Nu? Iar, am dat-o împără. iar același tipar nu-mi vine să cred că am intrat în același ciclu, în aceeași spirală în jos, ca acum 10, 20, 30, 50, 100 de dați. Căstăcie e grea, deoarece ce este formată din doi păcătoși, într-o lume de căzută, în care avem un elamic care ne vrea răul. Așa că nu trebuie să fim naivi. Dar, de asemenea, asta nu este tot. Ăsta a fost proiectul lui Dumnezeu. O căsnicie foarte bună, de care să ne bucurăm din plin. Astea sunt consecințele intrării păcatului în lume. Căsnicia nu mai este așa cum a intenționat Dumnezeu, cel puțin nu mai este aia singura realitate. Realitatea devine gri și amestecată. Și asta ne duce la al treilea adevăr, al treilea principiu pe care Scriptura. Vrea să-l știm cu privire la căsnicie și anume, căsnicia este cu speranță, deoarece Isus reprezintă soluția. Sau pus altfel, căsnicia este cu speranță, deoarece Isus devine mirele care își salvează mireasa, ca să păstrăm tematica aceasta căsniciei. Ce înseamnă asta? Um, okay. Noi trăim de partea asta altă a evenimentului din Eden, da? După neascultarea primilor oameni, însă tânjim să fi avut ce au avut Adam și Eva. Și de fiecare dată când, când experimentăm licăriri ale acelui tip de experiență, în care, ca să este foarte bună, este wow, cât de tare, ne dorim mai mult din acea experiență. Dar ne găsim deseori um, aglomerați, acaparați de realitatea asta la a vinei și rușinii și temerii și dării vinei pe altul și fujii și ascunderii, și așa mai departe. Ingredientul cheie și schimbarea cheie care are loc sau, sau, sau care se remarcă între cele două scene, scena de dinainte, de neascultarea oamenilor, și scena de după ascultarea oamenilor, are de face cu prezența lui Dumnezeu. În prima scenă, Relația lor este una de perfectă armonie cu Dumnezeu. Nu-i nimic care să-i perturbe. Odată ce ei nu-L ascultă pe Dumnezeu și intervine fractura în relația lor cu Dumnezeu, asta duce la fracturile și la toate celelalte disfuncționalități în relația dintre ei, în relația lor cu ceea ce le-a fost încredințat pe administrare și anume tot pământul. Toate se um, desfac și se dezlânează și se împrăștie pentru că ceva s-a întâmplat la relația oamenilor cu Dumnezeu. Și atunci, dacă vrem să trăim mai mult din ceea ce au experimentat Adam și Eva, trebuie să umblăm la ingredientul ăsta cheie care înseamnă relația noastră cu Dumnezeu. Pentru că aici este soluția pentru a avea ceva din ceea ce au experimentat primii oameni sau chiar mai mult decât ceea ce au experimentat primii, primii oameni. Dar cum îl aduci, readuci pe Dumnezeu aproape? Sau cum vii aproape de Dumnezeu. Cum poate el să, să devină parte integrantă a vieții, a căsniciei, a tuturor detaliilor vieții tale, în așa fel încât viața să se ridice la înălțimea proiectului planului lui Dumnezeu. Este o licărire de speranță în textul pe care l-am citit și am, să-l, și am să recitesc, am să reafirm una dintre lucrurile pe care le spune Dumnezeu. El spune, voi pune vrășmășie, dușmănie între tine și femeie, între șarbe și femeie, între sămânța ta și sămânța ei și e clar că vorbește despre ceva ce urmează să se întâmple undeva în viitor. Și apoi se referă la sămânța sau la urmașul, un urmaș al femeii care va zdrobi capul șarpelui. Proces în care șarpele va zdrobi călcâiul urmașului femeii. La ce se referă? Um, un alt text, mult mai târziu, la niște milenii, deportare. Um, Apostolul Pavel Scrie o scrisoare bisericii Care se afla în Efes Și iată ce le spune el um, Destinatarilor lui El spune așa Soților Iubiți-vă soțiile așa cum și-a iubit Hristos biserica ce, În ce fel și-a iubit Iisus biserica El s-a dat Pe sine Pentru ea Ca să o sfințească curățind-o prin spălarea cu apă prin cuvânt, pentru a-și o în toată slava, fără pată, fără zbârcitură, sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără pusuri. Schimbând metafora, Isus, sămânța femeii anunțat, care urmează să vină să străbească capul nu Isus este sămânța femeii care face lucrurile astea, Isus este cel care prin moartea lui prin moartea Lui pentru noi și în locul nostru, zdrobește, frânge puterea păcatului, puterea morții și puterea diavolului, da. face sacrificiul acesta suprem pentru ca să ne aducă pe noi înapoi în relația cu Dumnezeu. Pentru că nu, ne, ne dă uh, Apostolul Pavel și alți autori ai Scripturii detalii în restul, în restul Scripturii, faptul că prin ceea ce a făcut Isus pentru noi, prin credința, prin punerea în în ceea ce a făcut El pentru noi, suntem parte din... Ceea ce uh, noul de numește mireasa lui Sus. Foarte interesant. Uh, compară relația dintre soț și soție cu relația dintre el și oameni. Și el devine mirele care vine și-și dă viața ca să răscumpere sau să scoată mireasa lui căzută și afundată în păcatul datorat neascultării primilor oameni care apoi se perpetuează și nu face decât să crească exponențial. Își scoate mireasa din... Uh, destinul ăsta, aparent, și o curățește, o sfințește și spune ca să o facă fără pată și fără niciun fel de defect. Prin credința în Isus, păcatele noastre sunt iertate, puterea păcatului a lui Satan și a morții sunt frânte. Primim resurse dincolo de noi înșine să gestionăm diversele situații ale vieții, inclusiv relația de căsnicie. Și cu toate că rămânem în prezența păcatului, cu toate că păcatul este pe lângă noi, primim noi posibilități, primim noi unelte, primim noi resurse. Iisus spune la un moment dat, eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din abundență. Și mie îmi sună a la Eden, nu? Eu am venit ca cei pe care i-am creat să aibă viață și să o aibă din belșug, să aibă de toate, să nu le ducă să lipsă de nimic. Ăsta este planul. Ăsta este planul lui Dumnezeu. Așadar. Dacă vrem să experimentăm căsnicia aia foarte bună, căsnicia aia de calitate excelentă, avem nevoie de Isus. Avem nevoie ca El să devină mediatorul între noi și Dumnezeu. Pentru ca revenind la relația cu Dumnezeu pentru care am fost creați, să putem să ne bucurăm de bunătatea căsniciei. Un alt autor din Noul Testament în uh, Cartea Evrei spune așa Fiindcă avem un mare preot Ficiu folosește o terminologie um, Care se referă la închinarea pe care evreii o aveau la templu În care marele preot era mediatorul între oameni și Dumnezeu Și spune avem un mare preot, un mediator între noi și Dumnezeu Care a străbătut cerurile pe Iisus Fiul lui Dumnezeu îi încurajează pe creștinii ăștia să ne ținem tari mărturisirea noastră De ce? Pentru că nu avem un mare preot sau un mediator Care să nu poată să aibă milă de slăbiciunile noastre Ci unul care a fost ispitit în toate felurile Ca și noi, dar fără să păcătuiască Și vorbă vorba despre Isus. Așadar, pentru că asta e realitatea Pentru că nu doar că Dumnezeu a creat lucrurile bune Nu doar că ele au fost tricate, Ci Dumnezeu a pregătit o soluție Pentru că asta e realitatea Să ne apropiem cu îndrăzneală de tronul Harului. Adică de Dumnezeu care vrea să ne ofere har Ca să primim îndurare Și să găsim har Care să ne ajute la timpul potrivit De asta au nevoie căsnicile noastre Avem nevoie din nou și din nou Când experimentăm frustrare, Când experimentăm păcatul Când experimentăm vina Când experimentăm rușinea Când ne vine să dăm vina pe celălalt Avem nevoie să ne oprim Și să ne întoarcem înspre Isus, Pentru că acolo găsim iertare Acolo găsim har Acolo găsim acceptare în ciuda păcatelor noastre. Acolo găsim resursele de care avem nevoie noi înșine. Și acolo găsim resursele de care are nevoie căsnicia, căsnicia noastră. În... Eram în primii ani de căsnicie, nu mai știu exact când. Dar țin minte că în contextul eșecurilor mele repetate, în mod special la mine eșecurile repetate au fost în... În ai purtat de grijă emoțional, Simone, um, și, um, și îmi și acum prima dată sentimentul acela de descurajare. După e cicluri în care Simona se simte ne iubită de mine, eu mă gândesc, eu știu că o iubesc, dar nu știu cum fac, că nu reușesc să o arăt prea bine, dar ea așa se simte și găsim care e buba și o reluăm și o fac din nou polițistul cu coașa de banană, de multe ori, așa. Um, și, 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 și țin minte și acum pentru prima dată că m-am gândit, băi, ce incompetent sunt. Deci am ajuns la realizare, eu nu sunt în stare să-mi iubesc soția așa cum are ea nevoie. Și a fost foarte descurajator. Pentru că mă gândeam, nu știu cum încearcă alții să iubească N femei. Eu nu reușesc să iubesc una bine. Um, nu înțeleg. Um, dar a fost foarte descurajator, și atunci am avut nevoie de Evanghelie. Și realitatea este, așa este. Tu nu ești în stare. Pe cont propriu, cu resursele tale, cu ce ai tu din Adam, <găgăt> da? Și din neascultarea primilor oameni, nu o să-ți poți iubi soția așa cum are ea nevoie. Pentru că tu ai nevoie de Isus. Și am avut nevoie, în primul rând, să mă întorc eu la Isus și să, să, să nu mă autoflagelești să spun eu nu sunt în stare, vai de mine, asta este, cap un pământ și mă dau bătut? Și să zic nu. Isus mă iartă și mă iubește așa cum sunt. Isus a venit să mă ia exact de acolo de unde sunt eu, să mă îmi ierte păcatele și să-mi dea resurse noi. Și atunci e adevărat că eu nu pot. E adevărat că eu nu pot. Ăla e un punct bun în care am ajuns. Dar ăla nu e punctul terminus. Ăla este doar un punct tranzitoriu. Din care eu trebuie să mă întorc înspre Isus și să zic e adevărat că nu pot, am nevoie de ajutor. <laughs> am nevoie să mă rog, am nevoie să depind și de Să am nevoie să primesc de la el iertare și har și înțelegerea pentru că eu apoi să, alimentat cu toate astea, în cu toate astea, să merg înspre soția mea și să-i ofer dragoste pe care eu pe cont propriu nu pot să o i ofer. Um, reflectând în perioada asta la, relație, la evoluția relației noastre, nu sunt de 16, facem 17 ani vara asta. Um, ne-am dat seama că în ultima vreme Și pe fondul aglomerării vieții Și um, suntem mai uh, tensionați Mai uh, fitil, mai scurt și așa mai departe ajungem, des la, ajungem mai des la clinciuri și la conflicte Nu neapărat majore, dar de- frecvente și din nimicuri Asta pe de-o parte Pe de altă parte ce am constatat este că Mult mai repede apelăm la iertare și la har și la înțelegere Um, ca să trecem peste lucrurile astea Nu să trecem într-un mod superficial ci Să trecem într-un mod autentic Să zicem, păi, știi, te înțeleg, ești obosit um, Ai avut uh, situații de-a lungul zilei Te înțeleg că ai reacționat în felul ăsta Nu o să o pun la inimă Sau eu invers față de ea Și, și cum zicem, ok, hai să trecem peste Hai să nu ne cramponăm în chestia asta Și eu te înțeleg, tu mă înțelegi Hai să ne acordăm iertare unul altă, Ne rugăm și mergem, mergem mai departe um, Foarte interesantă ni s-a părut Descoperirea asta Pentru că probabil la început gestionam cu mai multă răbdare Și mai multă atenție conflictele noastre Dar eram și mai neîndemânatici În a apela la Isus Și la resursele Lui Și a ne oferi unul altuia Înțelegere, har Iertare și să o luăm de la capăt Fără niciun fel de supărare Fără niciun fel de, de resentimente e, e unul din lucrurile la, la, care, la care Mă gândeam Ce aș vrea să facem în momentele următoare Este un lucru cu care noi suntem foarte familiarizați Cei care suntem parte din, din Biserica Misiodei Dacă este musafir s-ar putea să nu fie așa de familiar Așa că o să, ne, o să vă, vă explic despre ce este vorba Pentru că noi credem că Isus este așa de central și esențial pentru toată viața Acum vorbim despre căsnicie și descoperim cum El este esențial și necesar Absolut necesar pentru o relație de căsnicie Dar credem că El este necesar pentru orice alt aspect al vieții ne oprim și facem ceea ce el ne-a spus atunci când a și-a încheiat misiunea pe pământ și a zis O să aveți nevoie de mine tot timpul. Cam asta e ideea. O să aveți nevoie de mine tot timpul și aveți nevoie de elemente care să vă reamintească frecvent de faptul că eu sunt soluția pentru realitățile voastre, situațiile voastre, problemele voastre. În cazul nostru, căsnicia voastră. Um, așa că deseori când vă întâlniți, luați pâine și luați vin, două elemente atât de comune, dar care ne comunică ceva despre ce a făcut el pentru noi. Pentru că el spune, pâinele, pâinea simbolizează trupul lui care a fost frânt pe cruce pentru noi și vinul simbolizează sângele lui care a fost vărsat. Um, și asta ne mintesc de faptul că nu ne descurcăm singuri, că avem nevoie de resurse dincolo de noi înșine, că Iisus a plătit pentru păcatele noastre, pentru toate neajunsurile, pentru toate rateurile noastre din viața de căsnicie, de soț, de soție, uh, că la El găsim iertare, la el găsim har, la el găsim resurse, putem să venim cu toate neajunsurile noastre, dar constatarea neajunsurilor noastre nu trebuie să fie punctul terminus, ci trebuie să fie doar un punct intermediar în care realizez nevoia mea, dar realizez că am o soluție și soluția este Isus. Și apropo, tindem să ne luăm cu alte lucruri în viață, de asta avem nevoie să ne amintim frecvent. Așa că noi, rezonând, și afirmând, spunând, da, am nevoie de Iisus, Iisus este cel la care vreau să credeți mereu, luăm din pâine și luăm din vin, ca o afirmare a nevoii noastre. Uh, toți cei care rezonăm cu asta, haideți să luăm din pâine și din vin. Sunteți poate o parte care nu v-ați pus problema și n-ați, n-ați gândit lucrurile din paradigma asta. Și e ok. Uh, e, o, e o ocazie de a reflecta și a vă gândi voi în și vă, cum vă raportați și ce credeți despre, despre lucrurile astea. Și e ok, să vă luați o timp să vă gândiți să vă rugați Să cu Dumnezeu despre lucrurile astea sau pur și simplu să, vă, să reflectați asupra propriei căsnicii și asupra paradigmei astea. Dar pentru toți aceia care rezonăm cu paradigma și spunem, da, asta e paradigma mea, da, Isus este cel de care am nevoie în căsnicia mea, indiferent că acum sunt pe val sau sub val, am nevoie de sus. Um, haideți să luăm din pâine și din vin. Și haideți să, să petrecem pe urmă vă spun ce, ce urmează. Și apoi vă invit să luați din pâine și din vin. Gândiți-vă la care este provocarea momentului și în ce fel aveți nevoie de Isus acum în căsnicia voastră. Um, pentru că, pe urmă, vreau să luăm din pâine, să luăm din vin um, împreună, să ne rugăm și apoi să avem o, un timp de stat la povești un pic împreună. Că mai avem timp, da, nu ne grăbim. Um, dar vă invit să luați momentan pâine, vin, Mergeți înapoi în locurile voastre. Stăm și petrecem un pic de timp rugându-ne, gândindu-ne, după care eu vreau să închei cu rugăciune și apoi stăm de vorbă. Tatăl nostru, sunt mulțumim pentru speranța. Mulțumim că într-o lume căzută, cu oameni păcătoși, cu un dușman care caută să ne distrugă viețile. Să mulțumim că putem avea speranță și că speranța asta ne-a fost adusă prin Isus și venirea lui este speranță și veste bună pentru că nu a venit să ne judece așa cum meritam, ci a venit să ne salveze așa cum nu meritam și a venit să ne salveze cu un cost enorm pentru sine și suntem așa de recunoscători că acest cost enorm nu l-a dat înapoi. Nu l-a făcut să, să se oprească atunci când a văzut cât de greu este, ci a continuat să meargă înainte și și-a dat viața, trupul lui a fost frânt, sângele lui a fost vărsat. El și-a asumat păcatele noastre și a murit pentru ele și, în felul acesta, puterea păcatului a fost frântă și puterea morții a fost frântă și puterea diavolului a fost frântă. Și îți mulțumim că ori de câte ori venim la el, găsim. Resurse de iertare, de har, de putere, dincolo de noi, dincolo de ceea ce putem. Noi îți mulțumim, îți mulțumim pentru El și luăm cu încredere din pâine și din vin, luăm cu recunoștință, luăm cu bucuria faptului că ne putem din nou reaminti că da, El este speranța noastră, căsnicia are speranță, datorită datorită lui Iisus. Și ne dorim ca tot mai mulți oameni să experimenteze speranța pe care o aduce prezența ta în viețile noastre prin Iisus. Așa că îți mulțumim în numele Lui. Amin. Dacă astea sunt principiile, ce facem noi? Um, nu vreau să rămânem doar cu idei, pentru că ideile bune ne vă duce întotdeauna la acțiuni bune. Și dacă ăsta e planul Lui Dumnezeu, căsnicie excelentă, pentru că e planul Lui și vrea să ne bucurăm de ea. Dacă pe de altă parte trăim într-o lume căzută. Așa că e grea căsnicia, pentru că noi suntem păcătoși și mediul este împotrivitor. <coughs> Dar în Isus avem speranță, pentru că El este mirele care a venit să ne salveze și să ne facă pe noi mireasa Lui. Atunci ce avem de făcut? <coughs> Hai să ne gândim un pic la Adam și la cealaltă sarcină pe care avea el de Adam și Eva, de a de grijă grădinii. Bineînțeles că înainte de, cădere, înainte de căderea primilor oameni, era ușor să porți de grijă grădinii. Nu? Sunt convins că purtarea de grijă, lucru în natură, era o delectare pentru Adam și pentru Eva. După ce păcatul intră în omenire, pământul încă dă roade. Dar Dumnezeu îi spune, și toți agricultorii știu, și toți cei care ați făcut ceva, a fost, a, operațiuni agricole știți că e mult mai greu. Nu mai e așa ușor. Dacă nu vine ploaie, trebuie să rezolvi cu apa, să-l irigi. Crezi bălării, crezi buruieni, trebuie să le plivești. Uneori trebuie să dai fertilizator pentru că pământul nu mai este la fel de, de, de calitate. Trebuie să depui efort și muncă. În același timp însă, cu muncă și efort, te poți bucura de roade. Cam ceva de genul ăsta este și cu relația de căsnicie. Sigur că pentru Adam și Eva lucrurile mergeau aproape de la sine după episodul căderii, e nevoie de mult mai multă intenționalitate. Ai obstacole, ai um, um, elemente care te împiedică. Dar asta nu înseamnă că stăm resemnați cu mâinile în sân. Pentru că se poate. Um, dar e nevoie de cultivare, e nevoie de irigare, e nevoie de smulgerea buruienilor, e nevoie de fertilizare. Ai nevoie să aduci elemente care să facă grădina să rodească. Și își să gândim căsnicia noastră ca o pe o grădină. Nu? Dacă vrem să avem o grădină frumoasă, avem nevoie să-i purtăm de grijă. În ce fel purtăm noi de grijă căsniciei noastre? Și astea sunt um, implicațiile, uh, implicațiile practice. În ce fel cultiv relația cu soțul sau soția? Cum o hrănesc? În ce fel sunt atent la buruienile care tin să apară? să le smulg. Uh, În ce fel păzesc grădina căsniciei mele de pericolele din exterior? Cum purtăm de grijă grădinii noastre? Vreau să vă dau un exemplu două și apoi aș vrea să, să uh, colectăm împreună. În zilele în care iar am plecat, fie câteva zile la rând, fie... Pur și simplu, o zi plecat la, la lucru de dimineața până seara. Um, Venem acasă. Ce simplu? Ei, ce faci? Cum ești? Hai, da, nici măcar un telefon. Puh. Pentru a eni pe oară. Da. Um, și, și ce se întâmpla în mintea mea în, în momentele erau ok. Eu o iubesc pe Simona, bineînțeles că iubesc pe Simon, dar acum eram la treabă și când sunt la treabă, eu sunt la treabă. Când am ceva de făcut, eu sunt, eu, eu, sunt pe, eu funcționez, ca să înțelegeți puțin. Pe principiu, dăm un lucru de făcut și lasă-mă cu lucrul ăla până-l termin. Și nu stau să mă opresc, da? de exemplu, la școală cel mai eficient eram, îmi dai o carte, ok, eu dimineața, o termin seara, fac raportul și am terminat. Am un proiect de 20 de pagini, l-am bucat dimineața, stau cap cu până a doua zi dimineața, l-am terminat și l-am predat. Așa funcționează cel mai bine. Um, deci, Noi iubesc pe Simona. Cum poți să fii așa insensibil? Cum poți să fii așa de uit? Cum poți să. Cum poți să? Bineînțeles că l-am hotărât de acum înainte de fiecare dată când sunt plecat, o să sun. Bineînțeles că se întâmpla din nou. Um, și mi-am dat seama că, iarăși, apărând la felul în care funcționez eu, am nevoie să. îmi notez și am început să-mi pun în agenda. Oprescite și sună pe Simona. bip, baby. Bip, bip. La început a fost destul de... Nu era vorba că eu nu nu iubeam Și aveam nevoie să îmi programez iubirea Dar aveam nevoie să mă opresc din ceea ce făceam Ca să dau atenție iubirii Soției mele Și am început să fac asta și foarte am început să-mi programez multe Că nu era doar telefonul Care tindea să fie înghesuit într-un colț În viața mea când eram aglomerat când eram aglomerat. Simona cu totul era înghesuită În viața mea și aveam, eram focalizat Pe ceea ce aveam eu atunci de făcut um, Și era o perioadă În care se, Simona se simțea neglijată Și bineînțeles că în perioadele alea iarăși Îmi puneam în agenda timp cu Simona Stai de vorbă cu ea, mergem în un oraș d- Dacă nu era programat, nu se întâmpla Ce am observat însă este că Făcând asta An de, de, de-a rândul um, Am început să o fac Fără să fie nevoie să mai programez. Să mă opresc. Bă, ce face Simona? Foarte ne Conform cu felul meu de a funcționa um, Pentru că am fost Foarte dornic să Schimb ceva la tiparul ăsta Care nu alimenta Care nu prin care nu purtam de grijă în mod sănătos relației noastre și era o perioadă în care relația noastră, din punctul meu de vedere, era abandonată undeva și începeau să puteau să apară bălării, că nici nu le vedeam pentru că am ocupat de altceva și să dau atenție constantă grădinii noastre căsniciei noastre și pentru că asta era tendința mea să funcționez pe episoade și pe perioade asta a fost ce face um, ce m-a ajutat să fiu um, să fiu consecvent am început chiar să-i trimit mesaje Sau se făcea soare Um, da Găsim că e foarte de folos pentru noi să avem timp ritmic Și cred că toți avem nevoie de timp ritmic Fiecare ritmic însemne, poate să însemne na, nu, cu nuanțe diferite Dar pentru noi timpul de seară după ce culcăm copiii Nu de fiecare dată, mai ales în ultimii ani Se vede cine supraviețuiește culcării lui Moise Cine supraviețuiește treazul lui Moise Dar... Căutăm să ne dăm timp de câte ori pe săptămână, seara după ce doar un copii, căutăm să avem, să ieșim noi doi singuri și iarăși a fost o perioadă în care a fost mai greu să facem asta și am făcut-o mai rar și căutăm să profităm de ce putem face în interiorul casei. Acum reușim și să mergem afară, ne un timp fără să mai chemăm pe cineva, să facem aranjamente de babysitting și așa mai departe. Au mai crescut copiii, este beneficiu unul dintre ele. Dar dar a acorda atenție constantă relației noastre E unul din din ingredientele cheie, cred eu, ale ceea ce înseamnă să îngrijești, să porți de grijă relației de căsnicie Așa că fie că e vorba de ieșit în oraș, fie că e vorba de stat seara Fie că e vorba de trimis mesaje, fie că e dat telefoane Să ținem atenția constantă unul pe celălalt Pentru că în ecuația relației noastre Eu sunt cel care sunt tind să fiu Uh, uituc cu relația și să uh, mă focalizez pe un singur lucru, dar am mult mai multe lucruri decât unul. Așa că trebuie să fiu uh, învățat să fiu multitasking. Uh, ok, mă opresc aici, mai câteva exemple, dar vreau să le aud pe ale voastre. În ce fel purtați de grijă relației voastre? Putem include și în ce fel v-ar plăcea să purtați de grijă relației voastre, dar nu prea voi și nu trebuie să spuneți din ce categorie este. <laughs> Vreau să furăm idei unii de la alții, asta este um, sensul. Un lucru, de exemplu, care ne-a folosit într-o anumită etapă și nu prea reușim să o mai facem în ultima vreme, este să citim împreună aceleași cărți. Și, și nu neapărat despre căsătorie. Um, da, să citim împreună cărți asemănătoare și să, sau, sau aceleași cărți și să le discutăm. Um, ne, ne-am dat seama că ne alimentează cărțile bune îți alimentează mintea, inima cu conținut sănătos și dacă le aduci în relație, te alimentează relația cu conținut sănătos. Și, și visezi și te gândești ce am putea să facem și ce, ce înseamnă asta pentru noi și pentru prieteni și pentru oia și pentru comunitate. Și, pentru... și alimentează relația cu... Um, cu conținut sănătos. Nu știu dacă faceți asta, dar um, e o idee bună pe care putem să o facem și noi din nou. Super! Deci eliminarea distragerilor tehnologiei și eventual altor distrageri, fiecare ce distrageri dar tehnologie este un factor de distragere în viețile majorității sau ale tuturor. Bun, mulțumim Bogdan! Fain! Altceva! Ce faceți voi pentru a cultiva relația? Pentru a o proteja? Pentru a o hrăni? Foarte fain, mulțumim, Eugen, pentru transparență și... Ne regăsim, nu? Știm ce înseamnă să ne dorim ceva și să știm că e bun, dar să fim atrași de altceva care ne hrănește, nu într-un mod neapărat negativ, dar te distrage de la alte lucruri mai importante. Foarte foarte fain. Rugăciune împreună. Foarte fain. Și nu-i neapărat ușor.
1: Asta mă gândesc și eu, de rugăciune, că la noi, la noi sunt etape, funcționează chestia pe o lună de zile, pe o săptămână, pe două, pe luna ianuarie, fără să ne propunem spre neapărat, a funcționat rugăciunea împreună cu copiii seara. Mm-hmm. Ăla pe care câtea Ghinia, se și se <fie> <fie> um, Și am zis, hai să ne unul în genunchi. Mi-aminteam că noi făceam asta când eram mici. Și a funcționat, că a funcționat pe toată luna ianuarie. Și ceva din februarie. Și mi s-a părut foarte fain, și ca practică, și pentru noi doi. Și pentru copii. Da, mi s-a părut că a clădit mult la, hmm. la relația noastră și pentru că rugăciunea se nu erau doar cei vreme frumoase. Chiar ne rugam, chiar mă gândeam că eu mă plictiseam când se ruga tata când era mică. Și acum, cozii ne rugau, da, voi vă rugați o oh, <coughs> Dar, da, cumva ne aducea minima noastră transparentă înaintea lui Dumnezeu de față cu copii. Și mi s-a părut benefic și pentru noi 12.
0: Super. Deci rugăciunea împreună și nu doar voi împreună, ci împreună copii. Fain. Alte practici care alimentează, care cultivă relația. Și... Mm-hmm. Fain. Procesarea deciziilor nu doar a celor majore, ci a celor de zi cu zi împreună pentru a înțelege în ce fel ajungem împreună la decizia respectivă. Fain altceva, altcineva. Uneori știți că sunt și chestii mărunte. De exemplu, Simone îi place că eu să fac cafea. Iar mie îmi place că ea să facă prăjituri. Și este o combinație excelentă când se întâlnesc în același moment e de vis. Sunt mărunte. Sunt mărunte, dar, dar sunt mici. Știți cum e? În grădină ai uneori copaci, mai și impresionanți, veste. Dar noi sunt și niște... Floricele de alea micuțe pe care trebuie să te apropii, să te apleci ca să le vezi mai bine Dar împreună dau frumusețea grădinii Cam așa e și în viață Nu erau elemente la care clădești, care sunt evidente, care sunt stâlpii Dar ai și brizbrizuri și chestii mărunte care dau frumusețe um, relației. Gesturi mici care produc efecte mari, Nu? Și vă gândiți de, de ce produc astea efecte? De ce produce un asemenea gest mic? Ai luat... Pentru că îl pune pe celălalt mai pe de mine. Că mă gândesc la el în momentele banale. Exact. 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 Pentru că mă gândesc la el. Pentru că zic, oare ce pot eu să fac pentru el sau ea?
1: Și o altă explicare pe care m-am de la Elina, e la chestiile astea mici. Spun că o cunosc când chestiile mici.
0: Asta cu atât mai bine. Și când iei ceva și-o dai pe lângă, tot e de bine. <laughs> Că e primul mesaj, te-ai gândit la mine, nu te-ai gândit tu așa cum trebuia, te-ai gândit. Este un început bun, este speranță. Dar dacă e și ceva ce i se potrivește, evident, intervine și elementul de care te-ai și cu atât mai bine. Fine, fine. Alte lucruri. Mai sunt? hai să mai luăm două, trei și încheiem. Două, trei dacă sunt scurte, una, două dacă sunt lungi. Hm. Super. Ceva atât de simplu, precum luatul mesei, dar împreună, la finalul zilei. Fără un context relațional sănătos. Bun. Mm-hmm. Fain. Fain. Fine. Fine. Să, să petrecem timp la finalul zilei să povestim și să ne aducem la, la curent unul pe altul cu ce s-a întâmplat și unde suntem. Fine. Un lucru care de asemenea l-am găsit important este să nu lăsăm gunoiul supreș. Uh, nu sufragerie sau la intrare, ci în viață. Um, să nu lăsăm lucruri nerezolvate între noi, să trecem peste, pentru că astea după aia se întorc împotriva ta și te urmăresc. Și îți bubuie când e lumea mai dragă și te gândești de unde a venit asta. păi a venit dacă ai lăsat, dacă ai lăsat bomba nedezamorsată în urmă. Sigur că atunci când s-au încins lucrurile, bomba a explodat. Cam așa e cu lucrurile lăsate nerezolvate. Important și e greu uneori. Uneori ar trebui să avem runde de zile în șir de revenit la același subiect, la aceeași chestie, la aceeași situație, că nu, nu îi dăm de cap. Și, și cumva am zis, mă, nu ne lăsăm bătuți până când, ok, nu mai am obosit, nu mai putem, ok, ne culcăm și îl programăm mâine timp când suntem odihniți, dar o luăm din nou. vreau să te înțeleg, vreau să știu de unde vii, vreau să. Uh, pentru că îmi pasă de tine, pentru că mă interesează relația noastră, nu vreau să ieșim de aici ușor. Nu vreau să ieșim de aici ușor în sensul de f- făcând rabat de la calitate. Vreau să. Uh, Folosim ocazia asta să creștem în cunoașterea unul să creștem în înțelegerea unul altuia. Să știm încă un lucru pe care să nu-l facem ca să ajungem în fundătură. Vreau să învățăm ceva din toată povestea asta, așa că nu vrem să lăsăm lucrurile nerezolvate. Asta a fost un, un angajament al nostru de-a lungul anilor și ne-a stare tare bine. Pentru că nu ne-am trezit cu: "Da ți-am zis eu, dați ți-am făcut eu, da ți-am... Să ducem din urmă, da, să devenim istorici. Să ducem din urmă uh, chestii pentru că le-am rezolvat. Și eu le-am rezolvat." Zicem noi cât am putut de bine. Să a fost o altă practică de a ține grădina noastră curată de buruienile care oricum apar. Da. Ok. Este adevărat. Seria asta, apropo, ca să știți ce urmează, seria asta o să o conducem și o să o facem împreună cu Dave și Jennifer. Și vor fi momente în care vor fi, vom fi în cuplu. A fost planul sau a fost dorința, intenția asta și de data asta, nu s-a materializat. Simonei nu este cel mai la îndemână să își comunice lucrurile așa public, dar uh, am zis că e ok, facem excepția astăzi, dar uh, pe viitor uh, vom crea cadru mai potrivit în așa fel încât să poată fi și pentru ea un, uh, 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 un cadru în care să exprime da, punctul cerebral de vedere, că este valoros, de acord, Ionel. da. da. Interesant să faci primii pași atunci când e conflict. Și acum, apropo de unghiuri și puncte de vedere, am avut discuții lungi, poate reluăm la la una din episoadele următoare, cum am gestionat dinamica asta de așteptarea ca unul să vină și celălalt să se simtă, ok, vine o dată de de 20 de ori, de 30 de ori, de 80 de ori, dar poate ar fi bine să mai vă și era drumul și discuția. Am avut discuții interesante pe tema asta, dar nu avem timp. Astăzi, într-un episod viitor, cred că este un bun moment să punem punct uh, discuției noastre. Continuăm uh, săptămâna viitoare. Toată luna martie vom continua seria asta, așa, dar vom alterna. Uh, eu sau eu și Simona, Dave și Jennifer vom avea și momente moment în care vom fi toți sau o, diverse combinații. Uh, dacă aveți întrebări pe care vreți să le puneți pe tema asta, Uh, puteți să le trimiteți pe informații aronmisiodei.ro uh, și le culegem de acolo. Uh, put, vom avea timp și în timpul uh, desfășurării noastre să pot fi puse live, dar ne ajută dacă sunt puse din vreme. Bun. Uh, fine. Gândiți-vă. Uh, vorbiți acasă. Uh, puneți în practică ceea ce vi se pare cel mai nimerit pentru voi. Uh, și apoi uh, ne vedem săptămâna viitoare uh, în care Dave și Jennifer vor vorbi despre... Um, cum, care-i, care-i prioritatea în căsnicie? Pe ce te-ar trebui să te focalizezi? Uita, urmăriți Facebook-ul, n-am acum descrierea Dar vom pune mâine dimineață Creăm eventul pe Facebook Punem acolo descrierea următorului episod Puteți să vă invitați prieteni care, Cărora credeți că le-ar prinde bine um, Să reflecteze împreună cu noi la tema asta uh, Vom posta de asemenea pe YouTube și pe podcast uh, Registrarea mesajului de astăzi și dacă vreți să vă reluați sau vreți să-l dați mai departe de asemenea puteți să-l folosiți. Folosiți-vă de social media, de media socială, Facebook în mod special îl folosim noi dacă vreți să promovați, invitați alți oameni, fie să asculte registrări, fie să vină la întâlnirile noastre. Bun, duminică faină și ne vedem săptămâna viitoare. Putem să rămânem, să mai povestim, să schimbăm vorbe, impresii în jurul unei pahar de cafea și vrem să vă cunoaștem în mod special pe cei care ne vizitați, poate pentru prima dată sau ne revizitați. Duminică frumoasă să avem toți!